0: С «Любовью к себе» — это подкаст о психологическом здоровье, принятии себя и личностном росте. Меня зовут Лиза, я психолог и гештальтерапевт. Ставьте звездочки сердечки и погнали! Стыд — это чисто социальное чувство, которое вообще возникло да, для того, чтобы регулировать наше поведение в обществе. Но иногда происходит так, что уже не кто-то другой нас стыдит, а мы начинаем стыдить сами себя, буквально сжирая себя изнутри. И именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Токсический стыд не зря так называется, потому что он действительно очень токсичен, ядовит, он вас очень сильно ограничивает и мешает как-то свободно себя чувствовать, да? свободно общаться с людьми, заводить новые знакомства, идти к своим целям. И давайте сначала обсудим вообще в чем разница обычного стыда и токсического. Как я уже сказала раньше, обычный стыд чаще всего исходит от других людей. Да, ну, нас могут как-то пристыдить, и чаще это связано с различными общепринятыми нормами. И, в принципе, да, стыдиться, принимать этот стыд или нет, это наше право. Но есть какие-то вещи, ну, вот, за которые действительно, наверное, каждому человеку будет стыдно, и это чувство, ну, не сказать, что какое-то прямо часто встречающееся. А вот токсический стыд, наоборот, настолько заполняет всю вашу жизнь, что ну без него как будто бы уже прожить день нереально невозможно здесь вы стыдите уже сами себя и этот стыд касается ну практически всех сфер вашей жизни нужно выглядеть определенным образом говорить определенным образом ходить не знаю да походка должна быть какая-то определенная нужно быть самым умным нужно не допускать ошибок и куча куча других требований к себе и соответственно если вы этим требованиям не соответствуете вы сталкиваетесь вот с этим чувством токсического стыда. Еще такой очень частый пример – это когда человек идет по улице, на него кто-нибудь да посмотрел, может быть даже улыбнулся, и Человек думает, что он на меня посмотрел, потому что со мной что-то не так. Я как-то, наверное, не так сейчас выгляжу, наверное, я как-то сейчас не так ходила или что-то не то сказал, да? То есть он начинает проваливаться вот в этот стыд, хотя тот человек, ну, мог вообще случайно на него посмотреть, но мог действительно что-то и подумать, но человек, да, что характерно, сразу же проваливается стыд, где он ужасный, где он самый плохой и так далее. И, конечно, токсичность этого стыда в том, что вы начинаете себя очень сильно ограничивать. Помимо того, что да, происходит вот это вот самообвинение, самокопание, самокритика, происходит такое ограничительное поведение, что, ну, тогда я просто не пойду вот к этим людям, буду меньше с ними общаться, буду меньше идти на контакт, не спрошу то, что я хотел бы спросить. Да, в общем-то, вы чувствуете себя в этом не очень свободно, потому что если вы этот шаг сделаете, если вот с этим стыдом столкнуться откуда же берется этот стыд как я уже сказала это чисто социальное чувство то есть родиться с тем что мы будем сами себя стыдить мы не можем потому что только за счет нашего нахождения в социуме вообще существует такой феномен и конечно чаще всего нас стыдят сначала наши родители и это действительно такой инструмент с помощью которого родители могут показать что вот так поступать надо так не надо, да, потому что стыд, в принципе, даже ощущается на телесном уровне довольно так неприятный, когда ребенок с ним сталкивается, это довольно сильно так запоминается, да? что вот сюда точно ходить не надо, так делать точно нельзя, но когда происходит перебор в этом стыде, и этот стыд действительно вот так же начинает касаться очень многих сфер жизни, то, конечно, постепенно это превращается в такой токсический стыд со стороны родителей. После чего, да, ребенок научился уже, что вот нужно постоянно как бы от себя что-то требовать, ограничивать, стыдиться, и во взрослом возрасте он уже это делает прекрасно сам с собой, да, родители, какие-то другие люди ему для этого уже не нужны, он просто уже в этот механизм спокойно встроен. Но начиналось это, конечно же, с каких-то других людей и чаще всего это родители. Конечно, здесь и сами родители, ну вот наверняка переполнены этим токсическим стыдом, сами его испытывают, сами себя ограничивают и так как ребенок очень часто да, воспринимается как мое такое вот продолжение, как будто там, не знаю, моя вторая рука или моя вторая нога вот именно да, у этих людей, у которых ну вот то есть этот стыд, то какие-то действия ребенка, которые вот противоречат этим внутренним убеждениям Ограничением и так далее, они, естественно, вызывают тоже этот стыд. И буквально родитель может, да, стыдиться за ребенка и очень эффективно реагировать, да, если вдруг он что-то такое делает. Здесь этот стыд вообще выступает как некоторое отвержение. То есть ребенку буквально сообщают, что вот ты такой, какой ты есть, ты нам не нужен. Нам нужно, чтобы ты был там успешный, красивый, всегда самый умный, да, какие-то там глупости, ошибки, неудачи нам не нужны. Это все ужасно, стыдно, и за это мы тебя не принимаем. Да, то есть по сути это вот реально такое эмоциональное отвержение, когда просто сообщается, что ты нам не подходишь. И конечно поэтому токсический стыд очень часто связан именно с людьми. Да, вот этот пример, который я вам приводила выше, когда человек просто идет по улице, смотрит на других людей и уже испытывает стыд. Потому что страх отвержения внутри, он просто невероятных размеров. Давайте рассмотрим пример из детства и то, что вот с этим ребенком будет во взрослом возрасте. Ну вот... Такая вот классическая штука, когда с ребенком перестают разговаривать, обижаются на него, злятся, если он не успешен, ну, не знаю, там, проиграл какое-нибудь соревнование, не вышел там на какое-то место э, по Олимпиаде, э, получил в конце концов там тройку, четверку, не дай бог, двойку и так далее. Когда это происходит, да, родители, например, обижаются, перестают разговаривать и, ну, показывают, да, вообще всем видам, что вот этого нам не нужно. То есть, Вообще вот э, ситуация неудач таким образом связывается с тем, что меня сейчас могут отвергнуть и меня за это не любят, грубо говоря, и не принимают. Поэтому во взрослом возрасте, конечно, это будет классический страх ошибки, страх отвержения, он будет как бы в глубине. Но на поверхности, да, будет страх допустить ошибку, сделать что-то не так. И, ну, вроде бы, да, кажется, что, наверное, у всех есть так или иначе этот страх, но этот страх может быть настолько сильным, что человек даже и не решается сделать этот первый шаг, начать что-то делать, потому что вот эта неудача настолько пугает, что, ну, зачем мне вообще туда лезть и что-то начинать, если это все может обернуться таким кошмаром. Не забывайте задавать вопросы под этим подкастом, подписаться на него, ставить сердечки. Звездочки, и увидимся в следующих выпусках.